0: 哔哔哔哔，三缺一。收听我们新一期的 B B 三缺一，我是主播八童
1: ，我是主播红中。哎呦
0: ，这一期节目真的是，本来早就要录了啊。今天这一期呢，是一个年终的总结。其实呢，本来计划好的是在二零二二年的年底。就要做这一期的，但是很不幸的是，我们在年底的时候都呃阳了，然后整个人就处于一种说不清楚的、很乱七八糟的一种状态，所以就怎么也做做不好。然后就我们就活生生的把一个公历年的这个总结，给拖延成了这个变成
1: 了新春历
0: 对农历年的那个虎年的一个总结。我们录音的这周，这个洪忠还大着肚子在外面出差，被
1: 我活活的抓回来，说。再不录，我们就没得录了这一集，<笑>被卷死了。反正我觉得这个世界对女性的恶意真的充满在各行各业。怎么了
0: ？怎么呢？说一下你在那个旅途中的一些见闻。据说好像很
1: 波折，也没有很很波折，就是你又发现，反正我就是带着肚子，所有人都问你怀孕那么久了，怎么你老板还要让你出差？我说我老板根本没有把我当成一个孕妇，甚至没有把我当成一个女性。对啊，你的老板简直就是血汗工厂。哎，资本家吧，我也只能说。
0: 反正这一年就就这么就过去了。我们先很那个老套、很俗气的用一个词来总结一下这个过去的这个虎年吧。你会选一个什么样的词
1: 、啊？哇，我想了好久，直到那个昨天，应该是我们今年最后一天的工作日，了，我在书桌上想了。我觉得今年的感觉，我觉得就是恍惚，过了跟没过一样，我根本不记得我今年做了什么、干了什么、看了什么。就是就这样一年就过了，我也不知道这一年到底发生了什么。嗯、然后就是你一算，今年也算是一个年底发生了大变化嘛。三年前都在风控，然后隔离，然后到猝不及防，今年突然年底放开了，然后发现大家在努力适应这些年的生活。所以这一年呢，也发生了很多荒谬的事儿，很多事儿呢，我们也不好太明说。那但是，大家都靠一些、嗯。自己的一些渠道吧，对一些书籍啊、电影啊，包括我们今天开看了冬天的世界杯。然后我觉得一些无关紧要的生活的小趣味，在给自己一些生活一些启发。然后我我觉得，哎呀，就你让我总结今天，我真的，我觉得是真的是恍恍惚,惚惚的一年。然后后面到年底，我也不知道我是不是新冠后遗症了，然后就感觉这个中年人的体，这种体弱多病的身躯，在这个新冠以后，就整个体力也不支，记性也不太好，然后就。觉得很恍惚，反正，然后本来还说要跟八筒一块跨年来录这期节目的，结果他更弱，他他他病完以后，感觉他已经摸鱼了一个月了，我感觉。<笑>所以我也不知道他今天怎么过的。那你如果要用一个词来总结你今天是啥呀？摸鱼？我我
0: 我我我非常强烈的感觉就是我阳康以后，我转阴了以后，整个人反正就感觉是提起来那口气已经卸掉了，整个就特别我干什么我都没有，我都没有心思，都没有心情，然后干什么都是好。我今天比如说我今天要看这个书，让我翻两页，哎呀，好累呀、啊。<笑>然后做什么事情也是做的，做着,着,着，哎呀，好累呀，就算了吧，不要太为难自己，我怕我的心机也
1: 就活着就好是吧？所以现在有借口了，我觉得。新冠也给了大家很多借口，对
0: 我觉得是给了大家借口了。然后我要用一个词来总结这一年的话，我觉得就是卡，就是卡夫卡的那个卡。我觉得整个这一年，我觉得从不仅不仅是个人，还有整个世界，整个外外界都是被卡住的一年，就特别特别的，特别特别的卡，做什么事情都卡。像你看，我从今年呃去年过年过完年回来，回到深圳以后，然后呃这边的那个疫情就起来了，然后就每天就开始做核酸。真的就(笑) 是， 人(笑)家说那个北京是什么都来 着？ 你 看， 你看我这个脑子。北京是首 都， 北京是什么 都？ 对， 对， 北京首 都， 上海魔都嘛。然后那个深圳是河都 嘛， 核酸之都嘛。然后我就今年做了三百多次核 酸， 但是零到 了， 零到 了， 到了十二月份的时 候， 我还是阳了。你不觉得这个事情就特别的、特别的荒 谬， 特别特别的无 解， 特别特别搞 笑？ 然后我觉得二零二零。哎，我们是2022年对吧？不是2023年。你看我这个脑子，对我觉得2022年是一个，就是如果你不懂什么叫做存在主义，你就好好想一想这个2022年。我觉得就是最最最最存在主义的一年，就是好像所有人，我觉得都像那个加缪笔下写的那个那个西西弗，就是每天就推着一个石头不停的上一个坡。然后推上去之后，又打下来了。对，那个那个石头又滚下来，然后他又开始就是从山脚又开始推那块石头。整个世界，你刚才说荒谬嘛，真真的特别的荒诞。所有的人都在做一些很无无味道的事、无意义的事情，然后又又每个人都都在抗争，但抗争到最后发现抗争也是无意义的。真的真的就是什么叫做存在主义？你就看2022年这个这一年整个这个情况就对了，我觉得。
1: 秒懂了是吧
0: ？对，但是你刚才说哈、啊，就是嗯，虽然这一年很荒谬、很无力、很很很存在主义，但是、啊、总是还是有一些东西能够记录一下，呃，有一些坐标，回回过头去看的时候，哎，其实这一年还是看了一些书，看了一些不一样的东西，有一些不一样的感悟，对吧？像你刚才说那个，这么多年来第一次，有史以来第一次在冬天看了一一届的世界杯，这也是挺荒谬、挺搞笑的一件事情。
1: 对，反正就是今天的一切事情都挺反差的，我觉得。
0: 反正是总结嘛，还是要回顾一下，就是今年的一个。再加上我们是这是一个就是文化类的播客，所以呢，我们就找了各自我们在过去的这一年嗯看过的一些东西和一些感受，就选了一下，就可能可能会用一两部电影、一本书，然后一个惊喜和一个遗憾来做今年的这个总结。我们就先说电影吧。好吧，从电影开始、嗯。这个电影呢，我们分了一下，就是因为本来本来一开始说只选一部的，但后来发现好像选好的、呃、对对，就有有好有坏吧，就还是说一下觉得比较好的和比较懵的，嗯、就看着看完看完之后懵了一下的那种电影。然后我先说吧，我好的这一部呢，我觉得嗯是《爱情神话》。其实去年这个中国电影真的非常惨，电影院也不经常开门，然后那个剧组也开不了工。然后真的是去年整个上映的电影也没几部，你说你在矮子里头拔拔高个儿吧，然后看了一下，什么？你真的有点卡，我、oh, 真的<笑>真的有点卡，真的有点。
1: 听他说话你就感觉他说话是卡的，就感觉像八十年代看那种 DVD 花掉一样的
0: 。<笑>嗯，好，去年好的电影的话，我就会选那个《爱情神话》。其实去年整个。呃，华语电影没有多少部，然后什么电影院也开不了，也不能开门，然后剧组也开不了工，也没什么好电影上映。但是呢，在年初吧，其实《爱情神话》是呃上一年前年的年底上映的，然后也算在这个2022年的这个电影里头吧，因为它后来就是跨了跨跨了一个这个新年新年档期。然后这部电影是让我看了之后，我觉得哎比较眼前一亮，觉得有一点这种不一样的这种感觉啊，就是。可能很多人都已经看过了，他这个电影的故事非常的简单，就是一帮这个有钱有闲的这个上海中年人在一起谈恋爱的这个小资情调，对对的一个故事。然后呢，他是豆瓣二零二二年的那个评分最高的华语电影。我我看到那个豆瓣上有一句，那个有一个人呃留的言说是这么说的，他说中年人的爱情戏其实最好看，比年轻人都好看，因为呢他们离过婚，出过轨。呃，该经历的都经历过了，对吧？不像年轻人一样啊，一开始的时候都特别炽烈，呃，炙热，特别的简单。炙热。然后呢，他们都是各自，对，各自都有自己的小心思。这些中年人，然后该看的也看过了，对吧？也有两把刷子，家里面有老也有小。嘿，这个时候他们端起酒杯，或真或假的说自己以前的那种风流往事，然后有向往，有远离，也有留恋，不再纯洁。我觉得这这句话说的挺好的，就跟年轻人最大的一个地方就是他们都经历过了。人生非经历非常的丰富，不再纯洁，却是风味人间。嗯，这个评价来来总结这个这部电影是非常的合适。然后你看过你看了这个电影吗？爱情神话
1: 。我看了，我在家看的，电影院都没去。
0: 我也是在家看的。那个电影院我那天去买票，然后就买不到，我最后就买了那个呃朱一龙演的那个什么穿过寒冬去拥抱你、嗯
1: 、啊。对，那个我也看到有 B 站有 UP 主推荐过，说朱一龙的演技还挺好的。
0: 然后后来我就在家里面看了这个《爱情神话》，然后我觉得，哎呀，我因为我在上海读的大学嘛，但是呢，我是在我们学校是在郊区，在松江，就其实离那个电影里面那个到处都是梧桐树的那个上海是挺远的。但是这整个看上去，他把上海拍的非常的精致，然后非常的像欧洲，它是感觉是一种就是我们现在主流叙事以外的那样一个，就是你看到的外滩那些高楼大厦的那个上那个那个画面场景之外的一个上海。非常的有情调，情调非常的悠闲。对，这个这个真的是，那那那个感觉是中国，你找不出第二个城市。然后这个导演真的，还有这帮演员，真的是很准确的把握到了上海的那种调调，很安静的。对那个调调很很很舒服，然后还有一个是里面的这些人，除了他们那个那个中年人徐峥啊，他们那头发都快掉没了的那些那些中年人谈恋爱的时候的那种千回百转，然后各种菜那那那些小心思哈，然后尤其那个还有那个 Gloria， 就是倪虹姐演的那个角色
1: 啊，我超喜欢那个角色，
0: 真的吗？你超喜欢他？真
1: 的？我很喜欢他、哦，你说一说，就是特别喜，我觉得他就是特别有女人味。<笑>对，特别风骚。不不不不，是对，就你那个风骚是基于挺美内衣的印象吧？但是他在这戏里面，我觉得他真的特别有女人味，就特别有那种上海女人的那种调调。而且而且，他追他是
0: 这个里头就是追求爱情起来最不拧巴、最直接的一个。他就喜欢那个白老师，然后各种方法的去对,打直,对打直球去接近他，然后很直接。反正大家都上了年纪嘛，然后一起追。但我里我那个里头所有的人里面，我最喜欢老吴。就是后，就死了的那个，那个周野芒周周野芒演的那个那那个角色哇，我觉得他演的真的是太好太好太好了，呃尤其是最后结尾的时候，他们一起在那儿说，他就说他跟索菲亚罗兰也不知道真的是不是索菲亚罗兰的那段情史啊，那然后那句话我记得特别清楚的那个台词是什么，他把他的初夜给了他，然后他给了他整个罗马，我真的写的太好了这个这个。这个那个、那个，他这个故事
1: 当年我还想起一个北京出租车司机跟那个影星的故事，我不知道是不是从这有、嗯、有有一些关联性、啊。后后来我还在想，他那个人到底是不是索菲亚·罗兰
0: ？因为他结尾的时候有一个，反正是有一个欧洲富婆，有一个罗马的一个富婆，是他，他确实是在罗马遇到了一个富婆，但不知道到底是不是索菲亚·罗兰
1: 。我觉得这个就。不重要，对吧？不重要，对对对对,对,对,对，不重要。就反正很美妙，最值得炫耀的东西。
0: 对，很美妙，就是很很很美好的他的那个怀那个回忆。嗯，你知道那个演老吴那个演员是谁吗？我我觉得说出来肯定要颠覆你的认知。老吴吗？演老吴那个演员，你我不记得他演过你,你肯定看过他演的电演的电视剧，而且你肯定会呃对他演的那个电视剧演的那个人物印象非常的深刻。但是他演的那个人物和这个老吴真的是天差，就是反差特别大。
1: 我我我不知道哎，我想不起来了。我跟你
0: 说，我跟你说，四大名著，然后他演的是一个猛男
1: 。猛男，嗯，四大名著赵云吗
0: ？不是，他演的是《水浒》里的林冲
1: 。What？ 不<笑>是吧？我我我我是的，
0: 野芒就野芒，豹子头林冲就是他演的。啊
1: 天了，长变样了，感觉。你你对不对？哦、他在、那个哦、好像能看出来，能看出来。他在
0: 他在《水浒》里头那种就是武功高强，然后特别阳刚。哎，但是呢，人家是个上，人家是个上海人，然后演起这种上海的这种老克拉的这种老先生。哎呦、哦，那个那个腔调，那种那种有一小小的有一点娘，然后有一点迂腐的，有一点弯曲的那种感觉。啊刚刚
2: 哎、我都觉,觉得他把
0: 把我的把握的特别好，演的太好了。<笑>然后他也得了金鸡奖的提名嘛。哎，对。说到说到这个经济奖的提名，我觉得去年那个经济奖的那个那个提名名单是让我惊讶了一下。他说：“我、哎、哟，这些就我们总以为好像经济奖是挺主流的，挺主旋律的。然后一看，哎，提名名单里面出现了这个《爱情神话》，而且周野芒还得了最佳男配角的提名。哎，你看，还是觉得这些评委们啊，可能在有很多有点眼光的啊，是懂行的，只不过有的受到很多限制吧。而且今年经济奖的最佳女主角不是奚美娟嘛？奚美娟就是这个周野芒的前妻。嗯”就人家真的、哦、还有这么一段
1: 对谢妈、这个就是那个妈妈拿的吗？哎，辛美娟
0: 对妈妈妈妈。然后你看，其实人家演员在戏外的这个生活，可能跟那个电影里面讲的那种可能也是一样的哦。就是爷爷奶奶，就是爸爸妈妈这一辈的很多事情，就是狂野起来比我们还狂野哦。反正就是说他们两个人的那个那段那段故事还挺狗血的。就是爱情在哪一代人里面都是一样的。但野蛮，我真的觉得他。这在这部电影里面特别牛逼，而且他还演话剧、演配音了、啊。然后你会发现，其实中国不是没有好演员，然后但是呢，像周野芒他们这样的这种好演员，可能在商业价值上就没有像那些明星那么那么的强哈、啊。然后不带流量嘛，肯定是给给，但给他们这样一个好的一个剧本，是能放绽放出这样的这种光彩。我觉得是希望我们以后能够多看到一点这样的电影，而且我觉得这个电影里面。很多人看了以后嘛，说他有点就是不接地气，因为这些人你看，呃，在上、那个、不用工作
1: 又有钱，
0: 对，核心区域，他那个应该是上支角的那个，哎，不，我不知道他是在哪个区哈，反正是那个那个当时的那个，呃、租界的那些地方有几栋房子，那个白老师还有几栋房子，而且还是那种就是小小地主的那种感觉，小洋楼那个房子可
1: 贵可贵了，可贵
0: 可贵可贵了。这种感觉就是说，这个电影有一点不接地气嘛。呃，普通老百姓哪有哪哪过得起这样的生活哈、啊？说像他们这样去有钱有闲去谈恋爱，但是我觉得恰恰呢，他反他可能是展现出了一种像中国人在物质富足之后会想什么，会做什么，会干什么。你我就觉得他们里面所有的人都不焦虑，而且特别真实，特别的当下，每天想的事情就是我怎么样让我这一天过得开心。然后很可能大家呃纠结的一些事情都是那个很小的，我还还、哎哎、印象特别深刻是那个修鞋的那个那个师傅，他一边修鞋在那边补鞋，然后一边自己在那边磨手磨咖啡。当我们可能可能生活要要为了一些呃呃每天的去奔波的时候，但是呢，我可以有一个自己的小角落，我自己的一个心灵的一个小角落，我可以给自己磨一杯手磨咖啡，这是特别我觉得对在面对这样的一个。动荡的这个是外界的话，就是如果能给自己的内心留这么一块地方的话，是特别美好的一件事情。所以我真的很喜欢这部电影，如果没看过的话，强烈推荐大家去看。那你觉得去年看的比较好的电影是哪一部呢
1: ？我推荐了一部，非常也是小众的一部电影吧，叫《有史以来最棒的啤酒运送》，特别长啊。你再说一遍。这个、<笑>有史以来最棒的啤酒运送。嗯。其实他们说，在好莱坞有一个规矩啊，就是名字越长的电影一般越难看，就是能火的电影就是字儿越少。你看，比如像什么《蝙蝠侠》《阿凡达》，像这种名字很长的，一般都是什么同名改编的。这部电影也算是，它是一个，呃，同名纪实小说改编，然后导演是那个绿皮书的那个导演导的。嗯。它其实就是一个商反战的商业电影。嗯。然后呢，我为什么会推荐这部电影，也是因为。就像您刚刚那个八童说，人要给自己一个小角落嘛，也就是因为这三年我们的生活确实是真的，我觉得我都没办法用一个词来形容的情况下，感觉乱糟糟的时候，我们就开始给自己生活找乐子。然后我就跟我室友开始在家自己我们做那个开始做家酿啤酒，因为要做啤酒，对自己酿啤酒。然后我们就了解到，然后在酿啤酒的过程中，我们就看了很多关于啤酒的书啊，文化呀、啊。一些背景的东西，当今年这个时候出现的这一部什么啤酒电影的时候、嗯，哎，立马就加入了我的观影清单。这个这个电影是新片吗？是今年上映的吗？对，今年的新片。嗯，他这个电影的故事特别简单，就讲了一个什么呢？一个傻白甜的美国小伙儿，这哥们儿就是那种天天只知道喝酒、后，喝酒，然后不干正事的一哥们儿。然后他在那个一时兴起，他就搞了一一箱子的那个南戴啤酒。要奔到越南前线，当时正在那个越战，需要去慰问他自己的柳隔壁邻居上战场的兄弟们。然后当他躲在那些个那个炮火的横飞的战壕里面，大家看着这个小火筐掏出一瓶啤酒的时候，就是又懵逼的同时，又还是热情的招待着这个远道而来的这个主角。所以这个电影就是跟很多那种。他的本质倒是也没有说要反战要怎么样，但是他就是通过男主的这个视角，用他自己的行动，从一开始他在国内支持着这些要打仗的人，直到他去到前线，嗯、他看到了整个战争的一个真相和一个实况以后，他才发现，就是他整个的心路历程是有个转变的，嗯。嗯
0: 也就是他，他在没有去越南之前，他在国内其实是一个那种很热血的那种积极的，对支持战争的，的他是个精这样,这样的，对一个
1: 精神小伙嘛。当时就是，所以自己的妹妹反战、哎，然后呢，他就家庭还搞得鸡飞狗跳的，嗯、不理解但他自己特别支持。对对你想想吧，一个年轻血气方刚的，觉得我们自己是在为正义而战，嗯、这个事情为什么？我觉得也非常想要今天来在这里作为今年推荐，我觉得也是跟今年很重要的一个。一个国际上的一个背景吧，我觉得跟俄乌的战争一样。我觉得大家在看战争的时候，高度来了。对，我觉得你还是应该有一个更、更、更高的一个角度来看。我就记得好像早年的时候，在针对台海局势的时候，很多人会采访一些北京的朝阳大妈，大妈们也就跟这个，我觉得当时在美这个男主在国内的情况一样的，就是觉得干他们呀、啊嗯嗯。但是其实我就没有想过，就是这些人有没有去深深的去思考过。这个战争的背后到底是什么？我觉得每一场战争背后其实都是屠杀，所以真正的爱国以及什么，我觉得背后都应该要珍惜每个人的生命，爱好和平
0: 。对，隔岸观火，然后站着说话不腰疼。就是俄乌战争打起来的时候，很多人在微博呀，在各种社交媒体像指点江山一样的，呃，各种分析，然后哪一场战役，然后什么志在必得拿下多少个城，好像仿佛就是这场战争，就想。是他们在玩的一个那种即时战略的那种游戏，然后每个人都在沙盘推演，都觉得自己好像是
2: ，嗯
0: ，那种军事家、战略家各种各样的。但是，当我们真的呃，你去看的时候，不管是哪一边，你都会看到那些伤亡。而且，尤其是现在这个俄乌战争，嗯，在社交媒体上关注很多嘛，嗯，很多人就是通过这个社交媒体，可以通过像什么推特呀。呃，微博呀、啊，这样的看到那些很惨烈的，在现场遭受到这个炮火的，呃，那些当地的那些人，所以就像你刚才说的，这个不是一个游戏，不是一个就谁赢谁输，然后那个战略，呃的这种这样一个问题，因为实实在在的，不管是哪边赢哪边输，哪边正义哪,哪边邪恶，总归他的那个伤亡都是实实在在的
1: 。然后这个戏里面，然后我觉得这个男主角也特别有意思。这个这个傻白甜的这个精神，这个这个去送啤酒这哥们儿，我觉得就有点神神叨叨的，干了明显很疯狂的举动。这还是一个真事儿，这哥们也给了我很大的启发啊！就是我我记得那天我给巴筒说，我说今年的关键词就应该就是任何事趁现在。我觉得在这个哥们身上也体现了这六个字儿、嗯，就是，他就只跟随自己的内心，跟随自己热忱就去搞。有时候在别人看来可能也很蠢，然后就是，但是对自他个人来说，这种体验是无以言表的。就你从别的报报纸媒体看到的都是不一样的，所以这样子的体验它会让他更为丰满了。就你真正的去体验过了，你才能真正的明白到底是怎么回事所以我觉得，有时候如果我们有一些这种疯狂的举动的时候，大家不妨也都去趁现在抓紧去做
0: 了。嗯嗯，那有没有呃说完这个胆。我们都觉得比较好的电影还有没有让你觉得看了一首让你懵一下的这个电
1: 影？我挑的是那个《瞬息全宇宙》哦，刚刚那个杨紫琼琼不是还骑那个戏拿了那个影后嘛？对。创造但是这个戏呢，我看的时候我觉得还行，但是看完以后我可能也不知道是被带进去的，还是我有点懵懵的。然后我晚上做梦，
2: 嗯
1: ，梦着呢，我可能也在做这个宇宙穿越和降普，然后我就晚上就<笑>就被吓到了，然后我就。把我的室友抓脸上抓了很大一条口子，然后，然后他他把我自己和他都吓醒了。他说你在干嘛？嗯、我说我在宇宙 jump。他就懵了、嗯，你在干嘛呀
0: ？对这个电影，当时出来的时候，刚刚在那个流媒体上线的时候，哇，各种刷屏。但是呢，呃，美国人特别特别喜欢，外国人特别特别喜欢，但是好像很多中国人怎么有一点。get 不到他们的那个点是在哪里，就是呃是一个非常合格、特别工整的，然后很很创新、很热闹的一个这种商业片，但是有他们说的这么好吗？而且就是他真的是可以说横扫颁奖季啊，尤其杨子琼跟那个关继威，然后呃这个电影就是在美国所有的评论协会都拿了那个提名，然后杨子琼也都是最佳女主角。
1: 他演技我觉得确实挺好的，杨子聪就是，呃，最佳女主角我觉得实至名归。但这个电影本身的这个故事，我觉得也就那样。反正我自己觉得还好
0: ，因为它前面非常的，尤其它这个宇宙之间这种穿越 jump 的这个设定非常的精彩。但是它回归到它最核心的东西，它讲到最后还是在讲一个亲情，就是母女之间沟通的这么一个一个一个核心的主题。然后。我觉，而且我觉得这个问题可能是比较有普适性。他们那个很强调他们那个全亚裔的这个班底嘛，就亚洲人这个身份，不是全亚裔的班底。因为他讲的是一个发生在一个亚洲，呃，亚裔的美国亚裔的家庭这样这样的一个故事。但是同样的这种故事的话，你把他们这个身份背景换成白人，好像也说得通
1: 。他可能我觉得是因为他要体现一个就是亚裔背景，可能还是在国外就生活的比较相对。没有那么好嘛，所以那个故事从洗衣房展开嘛，嗯、所以我觉得它有它自己的一个特色在里面、嗯，就是也就是在这样子的这种中亚裔群体的这种压抑文化下，我觉得才能迸发出这种降普宇宙的能量。而且他可能有这个考虑。他讲到
0: 这个母女之间的沟通上，你跟你妈沟通会有类似的感受吗？
1: 我其实还好 哎， 但是其实我觉得这个就是可能也一会儿要跟我们串起 来， 我们我想要说那本书有关 系， 就是女 性， 特别是亚洲这个东亚文化的这种女性视 角， 其实女性生活其实这个环境确实不是很好 的， 是比较压抑的。嗯 嗯， 你觉得很懵的是个啥片 嘞？ 让
0: 我懵的就是那个《分手的决 心》， 也是一部被吹上了 天， 然后很少了。那个颁奖季的那个那部电影，那个韩国这个嘛，然后就是因为里面是汤唯主演嘛，嗯，在韩国的时候，就今年年呃去年年哎哎二二零二年年底韩国的颁奖季的时候，汤唯汤汤唯在韩国的那个旋风可能呃跟杨子琼在美国的这个旋风有的一拼，他拿了所有凭借这部电影拿了除了大中奖没啊大中奖也拿了，反正就三大奖他拿了两个。他他那个那个电影的故事特别简单，就是一个警察在办呃破获一个这个杀人案的时候，爱上了凶手的这样一个故事。然后那个汤唯演的就是那个凶手，是一个从相当于是说从中国偷渡去韩国的这么一个人。因为呢，他演的是一个生生活在东北的一个一个女的，因为她的外公是呃朝鲜那边的那个什么抗日英雄、抗战英雄什么的，他就以这个身份。呃，去到了韩国，然后呃，作为那种好像英烈的那种后裔吧，然后获得了那个韩国的一个身份。但是呢，嗯、呃，因为要求生活嘛，她嫁了一个有家暴倾向的一个男的，她就想办法把那个男的给杀了。就汤唯姐演的是一个反传统的一个蛇蝎美人，就但我看完之后，我的感觉是她既不蛇蝎也不美人在里面
1: 。我看了一点片段，我觉得美是美的，但是就汤唯，我觉得她适合。他特别是只适合一种类型的角色，就跟晚秋那种女孩，就是那种偏文艺青年一点点的那种，他要有一些那种气质在里面。所以在这个角色上，我觉得是不是对他来说，可能有一点点。超过他本身气质范围了。他们说
0: 这个汤唯演戏是需要调教的嘛，就是如果碰到会调教导演的，呃，会调教演员的这个导演，他就会能迸发出光彩。就比如说演那个王家芝。就是被李安给折磨了一遍之后演出来了。然后其实这个电影的他那个导演是朴赞玉，也是一个非常会调教演员的那个导演。然后这个他是汤唯的超级粉丝，剧本就是量身为汤汤唯定制的。但是，哎呀，我觉得他可能就是粉丝滤镜太重了。就拍女神的时候已经迷失了自我，是吧？对，迷失了，所以我没有感受到那种灵，像像那个王家之的那种灵气在他的身上。而且，就我觉得你是你说汤唯只适合一种角色，而且我觉得他也在演戏的时候也经常出现一个很一个表情，就是他很深沉的，比如说坐在窗边，然后很深，好像感觉心里面很有事的，我远远的望向窗外，然后会去这样撩一下头发。展现出他的那种文艺的那种范儿，那种很深沉的，我在思考一些很深、深沉的这种问题。但是反正放放在这个电影上就不太对，我也说不出来哪儿不对，但就是不，哎呀别扭，然后有有之有之有。有有有有会得到那么高的评价吗？我不知道、哎。我
1: 觉得电影这个事情，就大家的，我觉得就是有自己的电影审美和品味的。就跟我觉得我们可能喜欢的电影可能会偏一个类型，但是我跟我的朋友们，他们喜欢，嗯、就我不爱看那种有一些那种比较啥，有一些那种国产电影，反正就大家的喜好是完全不一样的
0: 。嗯，那韩国人实在太喜欢他了，就他那个，就又觉得他美，就韩韩国人是比较喜欢那种很。他们叫做淡颜系的那种长相
1: ，哎，我觉得她是挺美的，她绝对是能够入围我的心目中 top 五的那个最美女演员榜单的。很很奇怪，也就是
0: ，呃，很多女的欣赏不了汤唯，反而很多男的欣赏得了汤唯
1: 。哎，我很喜欢汤唯的长相。就汤唯绝对是入围我最喜欢的女演员颜值 TOP 五的，她不是那种，她有种让你觉得，就我跟你说，她那身上那股气质确实是美的，但是我觉得她绝对不是蛇蝎美人，嗯、就蛇蝎美人可能刚刚我觉得那个叫什么，我们刚刚说那个爱情神话黎红杰的气质可能更适合是一些，嗯、就是要有那种特别女人味的女人。嗯嗯但汤唯身上不是那样的，汤唯身上有一种就是文艺气质的调调，让你想要去神秘感是比较独特。反正我觉得是说不上来，她是那种漂亮，不一样
0: 。反正韩国人特别喜欢她，然后香港人也特别喜欢她，你知道吗？就一般那个嗯，内地的女演员啊，尤其是他们这一辈的，前几年在香港的网往都不太受待见，尤其是那个章子怡。章、嗯、子怡当年走红的时候，你知道在香港，香香港人也知道，我也知道你演戏演得好。呃，也知道你漂亮，但是呢，香港人，尤其香港的媒体对章子怡那叫一个恶毒和刻薄。就当时他跟那个霍启刚、霍启山吧，那个、那个、那个恋情嘛，然后他还说他在那个成龙的那个生日 party 上，然后各种呃放得开，你知道吗？就用用词之恶毒，用态度之歹毒啊！哎真的是看了之后真的是会郁闷。但是很奇怪，香港香港的媒体对汤唯特别好，没有一家那种八卦媒体说汤唯的坏话。这是这是我让我觉得很奇怪的一个事情。
1: 汤唯身上那股气质，我觉得就是她的保护色，她有种能激发别人的怜悯情绪的那种感觉，所以我觉得男人可能会想要去。所以你为什么说男人喜欢她长相多、嗯？我觉得可能也有这种感觉，嗯、就他那个表现不会让你会觉得那么的硬，那么的有让你觉得那么的有没有欲望、棱角对，没有那么有欲望。就章子怡就是个传统的大美人了。
0: 嗯，章子怡就是满脸都写满了欲望，写写满了野心。我第我第一我第我还在香港读书的时候，第一年的时候，呃，就是那个我们学校门口那个又一城那个商场是一个很高级的一个商场。然后那个圣诞节，他有那个圣诞树的那个亮灯仪式嘛，就请的是汤唯。然后我就我们那天就翘课去看他在在在那个商场里头。然后他他真的媒体特别好，然后他广东话说的特别好。他呃，因为他后来是在那个深圳读的书。觉得他他他粤,他粤语说的特别好，呃，就跟那个媒体啊，现场那些媒体真的是追追着他跑啊，那种。然后接接受访问，他接受访问完之后，就开始绕着那个圣诞树走一走一圈嘛。然后我就上去跟他握了一下手，也是握到女神的手了。结果你还觉得女神电影不好看？但是这个电影我真的没有 get 到，我真的没有 get 到。就他之前的，嗯，就有点尬。我也不是说你演的不好，就有点像那个演那个黄金时代的时候，他演那个萧红。我也不是说你演的不好，但是我就
1: 觉得怪怪的。我有看一个那个 B 站点评，有说这部戏的什么导演在处理里很多光影啊，什么一些这种非常有讲究的电影手法上也很很不错啊、呃。大家如果感兴趣，也可以自己去收来看一下啊。这个我觉得有更专业的朋友评论的可能会比我们更好，我们就是主观感受，纯属我们自己的喜好。
0: 从其他技术层面，我觉得这个电影就是朴朴赞玉的那个电影里面的那种，对他一贯的水准，包括他的呃影像叙事，还有他那个音乐，他他特别喜欢用小提琴配乐、嗯，然后配的特别特别的好。但是他整体的这个剧情跟，跟哎呀，就是反正说不出来哪里让我觉得不舒服，很奇怪。他之前还拍过一部类似的一个电影，就是那个《亲切的金子》，啊，那个还是李英爱演的。对，那个也是，就就李应该也是一个这样很有那个呃很亲和力，很有亲和力，然后很有国民度的那种大长氧气美，对氧气美女，然后他就让她去演了一个呃被奸人所害，被一个色魔所害，然后去做了十几年牢的这么一个女的，然后出来之后要很。就整个改变李英爱之前那种很和善、很亲民的那种形象，去演一个就是很歹毒的复仇的这样这么一个女的，然后那部电影的那个冲击感就特别特别特别的强。那也是同样的导演，哎，也是好像感觉也是差不多那种那款的那个演员哈，但真的就不知道这个分手的决心为什么让我看着这么这么难受。当当时就还呃很多媒体还吹这个汤唯在这部电影里面的演技嘛，还说她有可能有可能会得奥斯卡提名。因为那个《寄生虫》拿了奥斯卡最佳影片奖了以后呢，就每年好像韩国韩国韩影在呃美国好像还挺受待见的。然后那个他们制片公司就给他砸砸了重金，不管在戛纳电影节也好，然后在美国那个这个颁奖季的时候也开始各种公关、各种宣传。所以呢，就很多人就预测说他可能也是他可能会到奥斯卡提名啊。那当当时我还想，那那今年的奥斯卡会不会有个盛况，就是两个亚洲亚裔的？这个这个演员女演员得提名，但好像现在看起来那个水花也不大。嗯,嗯他只得了那个金球奖也没得嘛，最佳影片也没得，叫最佳外语片。
1: 它不太像奥斯卡传统喜欢的电影，至少我的感觉像。它跟那个不太像《那个、寄生
0: 虫》那个感觉也不像
1: 。对，《寄生虫》那个本子本身也很精彩，而且非常符合欧美人对亚洲的一些，我觉得有种固有思维的喜欢的模式上。嗯
0: ，对，你们都很惨，反正。很很很奇怪，这个这个电影，真是让我今年看的很懵的。然后那个《顺序全宇宙》也是，我知道你好，但是有那么
1: 好吗？不知道，是对是那感觉，就是我觉得还不错。然后里面有些梗，有些笑梗是让你会笑、嗯，但是也没有觉得能到，就是就总觉得他在一个中间地带。可能是不
0: 是还是有那个文化上的一些差异？毕竟虽然他说的是呃亚裔。在在在美国亚亚洲人生活的那个故事，但是可能我们没有经过在那种那种我那个生活环境里面浸过，所以 get get 不到。而且，嗯，反正我而且我觉得杨紫琼的表演，你说跟那个之前演的那个呃，就新加坡那个土豪的那那那那那一部电影叫什么名字来着
1: ？啊、uh, ，什么宝气？珠光宝气是吧？还是什么宝气？不是，就
0: 什么亚洲哦、uh, ，Crazy Crazy Rich Asian， 我记得他英文名。那一部，我觉得他在他在那一部里面反而还演得更更更更有力量一点，就是那种很有气质、很有威严的那个恶婆婆
1: ，就是贵妇，在那个戏，我觉得是另外一个。嗯、但是我觉得这部戏她为,为什么拿最佳那个女主角的原因，就还是我觉得她演技有一个挑战的，跟她以前的那种打戏、那种飞来飞去的什么女特工啊、贵妇啊都不一样。他就演了一个这种小人物的这种隐忍啊、嗯，我觉得确实是演的不错，但这个故事本身我并不太喜欢
0: 。对他，嗯，他的那个表演难度是有点大，因为呃各种特技嘛，而且当时拍这个电影的时候，因为他成成本非常低，而且又有疫情，我就看到有一个他们那个幕后，他有一场戏，就是他刚刚开始呃开始 jump 的时候，一会儿在那个卡车卡车里面，一会儿在在在什么地方那一段戏，他嗯，其实那个镜头就就那那那一个镜头。他是在两个地方拍的，就是他呃穿越过来这边的时候是在摄影棚，然后呢，另外一一个就是好像是穿到那个呃卡车里头的那那那个、那个 Evelyn 的时候、呃，那一段呢，他是在法国还是在巴黎的时候拍的，因为他当时呃因为这个疫情他不能去不能回洛杉矶的摄影棚里面，然后他就在那个地方用 iPad 拍的，所以他那个。呃，这部这部电影的那个挑战确实比较大。然后杨杨子琼，他之前在那个 GQ 那个美国的那个美版的 GQ 就采访他的时候，他说说说说说完最后的时候他就哭了，就很感动。因为杨子琼，你看我们对他的印象就是打女，然后之前很狠，让人看到他演技的可能是那个呃《卧虎藏龙》。卧虎藏龙。对对对，他与于秀莲就是就整个那个文戏，但是里头还是主要的还是那个打戏。然后他他就说他就说他感觉他这一辈子。都在为这个角色做准备，然后终于有这样一个机会，让外面的人能够看到，就是杨子琼，我自己能，我到底有多大的本事？这样的，就说实在话，还挺感慨的
1: 。这几个今年那个金球拿演员的这几个，我我都还挺喜欢的，还有那个胖胖的那个演员，他客串过《Friends》的那个嗯嗯，我觉得也挺感人的。就觉得这个事也让我想到，就像梅西拿世界杯冠军一样，你又觉得？他得这个，反正我不会有什么疑义的，就我觉得是该这些人拿到的，因为我觉得他们确实为这个事业努力了这一辈子，他们也确实有很多很精彩的作品，他们值得的，就是诸神黄昏嘛。<笑>而且杨子琼
0: 那个感觉跟汤唯那个感觉真的，汤汤唯在呃韩国的颁奖季是很扫嘛，就创的就是史无前例、前无古人，我觉得估计也是后无来者的这样的，因为不可能再有一个中国演员能够在。我也不知道哈，反正在可可预见的将来吧，很很难再有这样一个演员能够在韩国拥有这么高的一个国民度和受欢迎度。他真的在韩国是国民级的那种那种演员，跟全智贤那种是一个级别的。然后呃，杨子琼这一次好像在颁美国的颁奖季也是势如破竹。那他那个前几天刚是那个演员工会奖的呃题呃提名名单公布嘛，然后他也是得了提名，嗯、呃，感觉呢非常有可能他会拿奥斯卡奖。那真的是，真的是创造历史
1: ，啊、嗯，我觉得可以期待一下
0: ，是吧？对，另外，另外有一个，呃，金金球奖，他那个呃电影他分两类嘛，一个是剧情片，一个是那种音乐喜剧类。杨子琼拿的是音乐喜剧类电影的主演女主角，然后剧情类的、那个啊、凯特·布兰切特拿的、那个，对，凯特·布兰切特的那个塔那个塔尔，但是塔尔那个电影的评价不是还磕他们 CP 吗<笑>对？对的，对的，对，但那塔尔的那个那个电影对电影的评价一般。所以就是很多人都觉得，嗯，可能是杨紫琼。我看完她之后，我就觉得，哎，就是什么，二十年前在演《艺剧回忆录》的时候，她还是她她给章子怡做配嘛。但虽虽虽然是，嗯，呃，不不是说就是好像就是张张当时章子怡的演技就会就怎么样，跟角角色需要。但是呢，感觉好像是杨紫琼一直还是在坚守着，就是我要好好拍戏，好好演戏。但终于再加上她英语又很好，英语是她的母语。他最后能够在好莱坞有这样的一个成就跟地位的话，嗯、我觉得是坚持。所、就、以、是、他说的，他说的坚持自己爱的爱做的事情
1: 。不像章子怡哈，章子怡就演到后头就去搞钱去了。所以我就跟你说嘛，就这个人，包括像那个拿那个女配的那个胖淑妃、嗯，然后我觉得都是这种，就像今天的美剧一样，你就觉得你你希望这些坚持梦想的人得到他们一些该有的认可和成就的，就我觉得这也是。这个时代的一些，就是我觉得这是这个时代该给他们的东西吧。嗯，所以就是坚持
0: ，然后当那一天来了，可能真的就来了。但是很多人可能坚持了，坚持了一辈子也也没来。对，这也不要，跟都需要一些那种机缘吧。嗯，杨、嗯、子聪也正好就赶上了这个近年来这个在美国那个亚裔运动、亚裔的那个地位，还有女性的那个地位的那个那个运动，所以天时地利人和。对，那正好说到这儿了，就是再说一下你想给大家推荐的书吧，就是去年你看了之后让你觉得特别好的一本书，也是跟女性主义有关的
1: 。对，是一个日本人写的，嗯、叫《从零开始的女性主义》。嗯，嗯作者呢是上野千鹤子，这个人应该比较有名，然后就是应该算一个比较在女性主义这个领域内就很火，一直都。然后这本书也挺有意思的。嗯大概讲了整个日本的这一代女性的一个变革，以及她一些就是她对这个女性这个角色的一些一些认知吧。我觉得有些观点，然后特别对我让我很有新鲜感，让我非常感同身受。当然呢，可能也是因为今年我怀孕了，嗯、然后我因为这个事事情给我了很多的限制，嗯，很多遗憾嘛，就是很多事做不了的，因为这个事，因为我发现对男性来说，客观上生理来说啊，并不是我有什么抱怨。你发现大家还是有差距的，比如像我不能喝酒啦，嗯
0: ，对，不能睡会
1: ，儿啊，我不能从事很多运动啦，对我也不能滑雪了，然、啊、后就所以就是我觉得这就是让我觉得这也是说我今年不是想说咱们有什么一个遗憾嘛、嗯，我就是怀孕这个事引发了我的诸多的遗憾。当然了，了本身这个是一体两面的啊、嗯，它也带给了我一些新的期盼吧。嗯、但这本书，反正我觉得它有很多观点很有意思，嗯、它就。说到底，为什么会有这种这个女性主义说的什么？其实就是女权主义。嗯，然、哦、后就是说他自己，他的母亲很早就给他的一些建议，就是一定要有工作，这是第一条。对，就第二条就是要先结婚再生孩子。嗯，他们那一代日本人可能跟我们的成长经历也很像，他们的上一代的那个母亲的状态可能也是完全的全职太太。然后整个在这个社会当中里，你就跟我们以前看日剧一样的，她每天要给男人做饭，要带孩子，老公回来就跟蜡笔小新的那个妈妈一样嘛，要接过那个铁原新猪猪爸爸的包包，然后要鞠躬。嗯、呃，有，尤尤其是这本书，它
0: 讲的是日本女性的一些境遇。然后其实啊，在东东亚的这几个国家，中日韩里面，其实说说那个客观的来说，其实中国中国尤其是中国大陆。女性的这个地位，我觉得是最,、嗯嗯、是最高的。对，相比来说是最高的。对，但是最近这几年有一点开始往回走。嗯、回走就刚刚就四九年呃那个建国以后，不是毛主席不是说嘛，妇女能能顶,妇能顶对，妇女能顶半边天。所以包括呃工作工作率，就中呃中国大陆的那个妇女的那个工作工作率，还有就是参与时政。嗯的这个，他不是还有妇妇女保护名额嘛？就每每一个什么工会都一定要有一个女、嗯、女性，还有以及是说，就是好像说女孩子出去工作要有工作，对于就是新中国以后的这个任务，大，好像不是一个需会会需要去 argue 的这么一个一个一个议题，就是都我们都、嗯、都默认的是，哎，女孩子要好好读书，这是这是对的，就有有在在农村地区不说啊，就一般的城市里头，嗯、呃，女孩女孩要读书，然后呢，女孩要去。要有工作，要独立，这个是一个一个。但是，比如说，你看，有时候在香港、在台湾、在日本、在韩国，他们还是会有，就是要有全职太太，要
1: 要要顾家的这样的。中国现在也会有了，然后就是开始对开始往回走了，往回倒了，就妈妈也呃，你说的是不是往回走？这个我也不好说。但是啊，我觉得我在很多这种社交媒体，比如像小红书上，就有这样子的一个状态。很多女孩会觉得自己会把这作为一个嫁得好的标志吧。他可以全身心的回归到家庭来看孩子，这个事情也是我想引发。为什么我想推荐这本书？里面他特别提到了我今年，因为我正好自己怀孕，我感同身受的一点。他说，女人就是妻子，一旦怀孕以后，她是必须要往来于这个生活的 B 面和 A 面的，而丈夫他只需要偶尔回头看一下 B 面，然后实际他能一直待在 A 面。所以孩子出生以后呢，那妻子就必须始终留在 B 面。那如果这个时候丈夫他不转过来往 B 面和 A 面的话，事情就会非常糟糕。嗯，然后这个时候就是男人偶尔，比如像他帮了女人做一个，他来换了个纸尿裤，或者是来哇真的、呃、是模范爸爸，宝宝睡觉一样，觉得自己很了不起。嗯、但是这些事情是女女女性妈妈的日常。对，然后很多男性会觉得这是他们并非是恶意啊，我也能理解。但是这种思维模式其实会让很多家庭。以及我自己本来处理的很多案件，它会成为家庭矛盾非常重要的一些原因。觉得需要大家去把这些问题都协调解决好的本质就是，男人就不要说什么生而为难，我很抱歉，这个观念是一定要把它丢弃掉的。所以我想去推这个书，无论是给男性和女性，我都觉得大家应该彻底作为的保有这种对女性足够尊重的权利，就是这样子
0: 。而且，呃，很多现在的私立的学校，就像在香港的那种那种好的那些学校。他们反而就是支持很，或者是说所有的那个政策都是鼓励全职妈妈的，都都会觉得全职妈妈的话，这个小孩的那个整个的这个受到的那个教育啊，或者有有一个妈妈来全身心的照顾他，会对这个小孩会比较好。这是一种变相的去鼓励这个女性，对吧？就是把她绑定在这个家庭上，而但是其实就是之前我们说的那个电影，像那个塔尔，还有那个瞬息，呃，不不，那个对。呃，《瞬息全宇宙》里面的这个女性，女性在很多的那个领域跟场合是有有有很大的能量的，但是这个这社会的那种政策，好像是慢慢的都都要把那个让让这个女性绑定在这个家庭上，而且像刚才你说的吧，就是男性偶尔哎看一下 B 面就觉得很了不起了。但那个那个是妈妈的日常啊。
1: 对，所以就是就看完以后，你真的会觉得哇，这真的，我觉得就应该给到女性那么多尊重，并不是因为什么，而是因为她真的承担了太多的责任和义务了。嗯
0: 、而所以真的是男女就永远没有办法平等，就生理决定的。如果真正要做男女平等那一天，就是男人也要也要生孩子那一天。<笑>
1: 对，因为而且本质，我觉得很多这也不说，呃，我觉得它也是一个相对平等吧。就希望就是大家能给到更多的关注，就不要觉得谁做什么都是一个理所应当的事儿。我觉得这也是一样的。当然呢，女性也客观上也看得到一些社会上的一些男性压力。但是本身这个社会从那个打猎开始嘛，不都男人出去打猎，女人回来摘果子吗？嗯、对。所以它是有社会分工的，但是有些社会分工是希望在现代这个社会，大家这种分工没有那么绝对明确的情况下，大家呢有更多的就是，更多的去协助吧，然后在遇到问题的时候不要就只是丢给一方，然后要尽可能去解决掉它
0: 。嗯，很多事情不是理所理所应当，尤其是现在，呃，大家可以可能找一些更，或或或者或或者说这么说吧，我觉得就是现在这种感觉，是不是我们正处在一个。新的一个社会形态形成之前的那种混乱 期， 就是那种价值观是乱 的， 就呃传统的和新的就都还在抗 争， 然后没有找到那个相对比较稳定和谐的那种状 态， 是不 是？ 哎， 以后当开始接 受， 就男男男男性也要呃很要要要去顾 家， 然后反而顾家的男 人， 就社会上不会对他有什么。呃，偏见就觉得这个男的没本事啊，或者怎么样的是那那个时候，应该的那样一个一个社会社会的时候，可能会更好一点。就我觉得我们是不是就处在一个对应
1: 该是有一个变一个新的一个，就是像我北欧国家就是这样的。所以我觉得它可能需要一个发展吧、嗯。就当经济怎么和以及社会整个水平都已经达到一定水平以后，人们的认知大家才能给到家整体的这个认知到对
0: 还，还需要提升的时候。对，其实我是一个坚定的，就是女权女权主义的那个男的，因为我觉得就是。呃，支持女权，发扬女权，就是对，就你尊重男女的，就是尊重尊重尊重男的，因为其实很多那种那种刻板印象嘛。对不对？就是呃，男的要赚钱，要养家，要要要怎么样的？其实女的也可以出去赚钱，女的也可以去养家。我也是呀、啊，我也想在家里面貌美如花，美美的。然后女的你去外面赚钱，那也挺好的，对不对
1: ？我能看到八筒的这个求生欲啊！你这个这个表态，感觉是你的明年的某些宣言啊！我可以的，我非常的女支持女权啊！我是一个非常好的 nice 的男性啊！哎，那你说说你今天也想给大家推荐的书，以及你的遗憾？可能不叫推
0: 荐嘛，就是我去年看看的书，呃，里面我觉得就让我萌生了一个很大胆的想法的一本书，就是我当三月份在风控的时候，我看了《尘埃落定》，就是阿来写的那本讲呃康巴藏族的那个那本小说，就很经典的、嗯、矛盾茅盾文学奖获奖的一个作品。对。然后看了之后，呃，故事肯定大家都知道，就讲的是末代土司的这个。这样，他们家的那个家族由盛转衰，然后，呃，整个到了最后，呃，国共内战结束以后，然后整个西藏和平解放，然后整个土司制度分崩瓦解，他们家的那个关寨啊，他为什么这部这本这本小说名字要要叫《尘埃落定》？他其实取的是他在小说结尾的一个场景，就是那个主角那个傻子，那个康巴藏那边的那个解放，然后他们一一路带着他们往西藏往拉萨那边去的时候。的那个途中，他骑着马，然后走在路上，回望那个他们家以前的那个地方，就是看到炮火之后，他家以前特别雄伟的那个土司官寨，呃，彻底成为了废墟。整个土司的制度和一个老那个就是延续了几千年的一个就是呃时代，时代藏族的这样一个那些东西吧，讲讲出来的一些一些东西，就随着这个。在炮火面前，然后慢慢的尘埃落定，成为了真正的历史。他这个名字是这么来的。但是后来这个，呃，小时候不是拍过电视剧嘛？拍过电视剧，然后可能
1: 对我看过电视剧。很小的时候跟我爸一块看的结。结
0: 结局被魔改了，嗯、因为可能因为少数民族一个政策，他不能就是说好像，呃，西藏解放的时候不能，嗯，对对这个传统的这个土司制度一个冲击嘛。他的那个结结尾的时候就是这个、嗯、他们家这个官哎。呃他们家这个棺材被很完整的保保存了下来，成为了历史文物。然后，呃，若干若干年以后，这个土司的这个
1: <笑>大家还能去参观。这
0: 个对他自己的时候还回到他以前的那个家去参观，哎，就是什么什么玩意儿。然后我看完这我看完这个小说以后呢，呃，我就想的时候，我我想去康定，想去康康巴藏那个地方玩、嗯。然后我当时还问了你说你、嗯、你,你有没有去过那个康定嘛？康巴藏，我问过你的。嗯。我说要不要不我们去哪？反正你说你不去。然后。我就我就去问我妹，我说你去过那个康定康巴藏那边没有？她说去过。然后我说我好我好想去，我看着这个尘埃落定之后，我好想好想去。我妹说啊，那那我们就去西藏吧，我们就去转山吧。<笑>我一听哦好、啊，那我们就去转山吧。在三月份的时候，我们之之前之前也也说过嘛，说说旅行那一期的时候也说过。定好的行程和向导。定好的行程和向导，真的哇，我超级期待啊，非常非常非常的期待。当当时我们录那个的时候是。哦，对，已已经已经说了那个那那个时候是西藏疫情，但是
1: 国庆，那是国庆节哦,哦，
0: 国国庆不啊？我这个脑子我真是国庆节我
1: 们读游记，因为国庆节你应该是国庆前就想去吧？就想国庆的时候去。哦，对，对就应该你是一个十五天的行程，我记得还蛮久的
0: 。反正计划都计划好了，呃，那种各种期待啊，反正最后就因为这个混账的疫情，就哪儿都去不了了，西藏也去不了了。哎，就是最大最大的遗憾。然后在现在啊，那想的是那今年去呗，对吧？二零二二零二三年去呗、嗯。但是后来又因为这个新冠得得了这个被阳了以后，我觉得我这个新冠肺我是真经不起折腾了，
1: 是吧？不敢去高原了，一会儿缺氧就就担心就。我觉得可能去到拉萨都都那个你你让我再
0: 去那个海拔那么高的地方绕绕,绕这么一圈，我觉得我都会交代在那，那只能等到二零二四年吧，看看二零二四年的又是个，但你你也不知道那个时候会有什么幺蛾子，对吧？真的就像之前这件事，越长大越发现很多事情，哎，想到要去做，那就当下马上就去做吧，因为意外跟明天你永远不知道哪一个先来
1: 。趁现在。对，就是这句话，就是一句顶一万句。我们那天说的
0: 。真的，真的，今年回回回到那个今那个今年，今年最大的感受就是，你做什么事情一定就是趁现在，想到了你就去做，不要有任何犹豫。因为真的这，这这个不确定性太多了。现在这个时，这个这个时代
1: ，三年过来，反正大家最多的感触就这样，能活着就不错了。有什么想做就做。然后，尤其在最近，我听了很多人的这种离开。嗯。然后那天早上特别逗，我在跟巴东聊天。前一天晚上，他就一直没聊着聊着人就不见了。第二天早上我就很紧张，<笑>我说你人了？他跟我说他在停车。我说哦我有点担心，毕竟你是个独居人。<笑>然后我就跟他讲了我最近听到的一个朋友，也是八八年，很年轻。突然就是半夜人就没了的故事，我就给他讲了这个事情，然后我就反正我觉得这些年就让真的大家就好好活着就挺好的，但是也就这样子日子，我们也想想总结一下二零二二，你觉得有啥你很惊喜的事儿吗？就是值得记忆的事儿？我觉得就是这个
0: 播客呀，你你也是对不对？当当当当，我们对我,们的我也是,、就是，我真的很也没很也没想到。真的就会做一做，就第九集、第十集，马上慢慢的就要开始。那天我们还在想，我们今年二零二三年要做哪些选题，已经开始规划出了好几个了
1: 。对，想着想着，可能明年我们播客就能上市的时候，就还挺高兴。对，就我一直开玩笑说，种惊喜，就觉得哎呀，在一个哎，而且这个这个事
0: 情，这个事情也真的是二零二三、二零二二年的时候，就是想到做那就去做吧，对不对？对，一想一想到去，一想到说，那么就录录一集，然后当时什么录音设备也没有。那就开开着就就我有腾讯会议录的，腾讯会议录的，然后反正什么都是现学。那个虽然就音频剪辑我之前学过，然后很反正也也十几年了也忘了差不多了，又现捡回来，慢慢一点一点一点一点弄，一点一点的完
1: 善吧。对，然后那个我们的第一个 logo 还是找一个朋友他媳妇帮我们做的。然后朋友的媳妇儿都没有都不知道什么是播客，我就跟他说我要一个方的小块块啊怎么怎么着，然后我觉得哎呀反正就是一当天我记得说完定完名字，我很当天、这个、当天晚上就画好了，发了这个。老的那个，那对，然后我觉得就是这样子
0: 。而且我觉得二二二零二二年还有一个就是感受就特别寡淡，然后这个播客就感觉是这给这个我觉得是在这个寡淡的生活里面唯一的一个亮点，值得去期待的一些东西。那就再说一下期待呗。你想想一下2023年以及这个兔年，准确一点吧，说兔年，你有什么期待
1: ？
0: 生孩子、啊、生孩
1: 子顺利不？太，不要弄得我太疼了。<笑><笑>这好像非必给那个宝宝说的呀，你们要轻轻的对我
0: 。<笑>对，这是应该是最大你最大的期待
1: 。到时候我会，就是我还在给我们定选题的时候，我给巴筒说，我说今年我一定要给大家聊一个，就是。这个生孩子后的这种感想，一定要聊聊这个过程当中自己的一些很多心路历程。嗯，
0: 嗯
2: 很
0: 期待，到时候我们还可以再把我们那个朋友，就是就生生完孩子之后掉头发快掉掉光的那个朋友，
1: <笑>他他生完孩子瘦到八十几斤，我觉得好夸张啊！就是我我还挺担心现在这个女性育儿这个事怪不得大家不愿意生孩子。我觉得可以聊聊生育这个问题了。对，那个
0: 明年的有一期就是。妥妥的，先预定好，然后可能明年最
1: 对，大家可以提前关注啊，比如像有什么要孩子计划和在要孩子问题有纠结了，可以提前锁定我们的节目
0: 。<笑>然后我的期待就是我二零二，我这个兔年我一定要谈恋爱，这是这是我过、嗯、我看出来过去几年的和每年的那个期待，但是我觉得今今年的期待尤其强烈，我不知道为什么
1: 。因为我就说嘛，因为太孤独了。不我们经是，历了太多外面的乱和内在的乱，我觉得不行，就是孤独。不不不不不，我跟你说，不是不是那个不,
0: 不,不是孤独。我我真的真的感觉不是孤独，就是说不是说我因为孤独我要谈恋爱，你知道吗？因为我是一个很很很能独处、很宅得住的一个人。我的感觉就是说我需要一种亲密关系，嗯、就是就是需要有一个人吧，他可能无条件的认可你，然后无条件的支持你。的这样一种感觉、嗯，然后因为太长时间不谈恋爱了，我会在其他的关系当中去寻找那种缺失，去去弥补那种缺失、嗯。包括就我会对同事之间的关系，我会特别的吹毛吹毛求疵，然后对朋友之间的那种感觉就。啊
1: 明白，就相当于你把你在应该从一段就是这种亲密关系中找到的这个东西，把它摊薄到了各种对各种各样的,的关系中，各各样这样我我就会，然后导致其他关系可能让你没有觉得那么舒适和让我会变得
0: 很，我这个就让我这个人变得特别的敏感，特别的特别的那种，嗯、我觉得这个这个状态不对，然后真的是所所以我觉得这个比较迫切的是这样一个感觉。
1: 好的，为为你这个主题，我要把我上次给你的那本书，下次拿出来跟大家一起分享了。就是那本《如何避免孤独终老以及帮八通脱单的那个什么攻略》<笑>，那本书的主旨就是这个目标，真的非常具体。那天我还把这本书推荐给了我的单位一个年轻的小同事，嗯、他觉得里面的很多方法非常有用，所以我也希望我们下次分享的时候，你也能跟着学起来，啊、能够帮助你,实现又你的年。又干又又
0: 又又有一期的审题他现在就已经有两期了。我但但我但我不知道，我不知道，就是如果我真的谈了恋爱之后，呃
1: ，会有一个什么样的改变？不要重要，你已经是个中年人了，你就会像那个老吴他们一样，<笑>不要对你的恋爱像青年人一样好吗？请你像一个中年人一样的去谈恋爱就可以了，做一个做一个稳定的情绪稳定
0: 的、心态稳定的、平和的中年男人，
1: <笑>对对对，就够了就够了，然后然要去认真享受这个过程，也不要对他。有那么多年轻人的那种要求，要多浪漫，多炙热，不要去做这些期待，好吗？你已经不过了那个年纪了
0: 。总的来说，希望兔年对我好一点，对,对我们每
1: 个人都好一点。也是，我希望兔年能够，嗯，保有激情吧，然后多一些说走就走，去实现一些想做或者是没有想过但可以实现的梦想吧。希望大家都好一点，大家身体健康，我觉得这点也很重要。In
2: this river that I've been washing my hands in for.